0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Neste programa de hoje vamos direto para a entrevista porque vai rolar muito papo Vamos falar aí com a galera da banda Land of Tears Vamos falar sobre muitas coisas da banda Vamos falar aí sobre relembrar o seu disco mais clássico da banda The Ancient Ages of Mankind lá de 2014 Vamos falar sobre novidades, o que está que por vir aí Um papo bem legal com a galera dessa banda aí Vamos lá direto para a entrevista porque o tempo é curto Estamos aí com a galera da banda Land of Tears Tudo beleza aí, galera?
1: Show de bola Show de bola
0: ah, Gostaria que cada um se apresentasse aí Temos dois integrantes da banda aí Cada um vai se apresentar aí
2: Fala, é, Thomas
1: eu, eu sou o caçula da banda, né? Eu entrei esse ano agora... 28 de janeiro, acho que foi o primeiro ensaio que eu fiz com eles, né? Tava, tava só de home office tocando em casa. E aí surgiu o convite, né? Achei, pô, é, é o tipo de som que eu curto também bastante. Aliás, já toquei muita banda de death metal e trash metal. Então eu tô sempre nessa linha aí, né? E aí comecei a conhecer melhor o Lens, né? Conhecer algumas coisas, porque eu cheguei a trabalhar com... O Land eu conheci porque eu era editor de vídeo de um canal chamado Overmetal. E aí tinha uma entrevista com ele, foi aí que eu conheci o Land. Depois acompanhava assim, mas à medida que eles iam lançando alguma coisa, ou ele postava alguma coisa, eu acompanhava. E agora, sou o Caçulinho aí, na família. Legal. Fala aí,
2: Robson. É isso aí, cara. Eu sou o Robson, eu sou fundador da banda a gente começou em 2000, e é isso aí, 23 anos aí de estrada, com umas esrabiada aqui, outra ali, e agora o carro tá com os quatro pneus calibrados, motor amaciado, com turbo ligado, e tá uma estrada aí de novo aí agora para pisar e sem parar essa pé tá na porta e vamos embora. So, legal. Vamos aí.
0: Conta aí para galera aí, para quem não sabe aí como é que surgiu a banda Land of Tears ah. aí, que tem mais de 20 anos, né?
2: A proposta da banda, eu comecei com uma proposta da banda, isso em 90... Na verdade, né, a proposta de estar dentro de uma banda, tocando, compondo, Começou lá na casa de 91 90 uns quebradinhos Ainda não, colegial ainda E... Aí eu cheguei a montar uma banda Era um trio Mas dentro do Def Doom, Chamava-se Apocalypse E aí chegamos A fazer alguns shows e tal Só que Depois não foi adiante o negócio Aí uns Bons anos se passaram, é um pouquinho mais maduro, lá pelos anos 2000, batendo um papo com um amigo meu, de adolescência e tal, e vamos montar um projeto e tal, e vamos montar um projeto. Aí batizou o projeto, mas nunca fizemos nada. Ele criou o nome dos atletias, o amigo Marco Vinícius, e pô, o nome na gaveta. Isso lá atrás também. E aí, já nos anos 2000, tive a ideia de voltar a trabalhar botar né, as ideias em prática eu falei, pô, vou batizar essa banda com o nome, que nome, eu vou voltar a usar aquele outro nome da outra banda e tal não, aí veio esse... o nome que meu amigo batizou, Land of Tears, aí ficou, a proposta era um death metal, mas sempre com uma pitadazinha assim de doom mais cadenciado e tal eu sempre ouvi muito hard rock, cara desde garoto, muito, muito, muito mesmo então ficou tipo, aquela coisa meio mesclada e até porque nos anos 90 até 2000 não tinha ah, o, o mais extremo assim, que você tinha assim, da época assim, você vê, era um process era alguma coisa assim nessa linha assim, né? não tinha nada é, tão reto assim, tão extremo assim quanto a gente tem mais hoje e aí a ideia estartou ali e foi naquela tentativa e erro a banda foi se moldando, e com, com um agregar de músicos diferentes, a, a banda foi criando o corpo até a gente lançar a primeira demo já em 2002, depois a outra em 2004, não falo a memória. Uma, a Keno Episcopi foi a primeira demo, a Total dois foi a segunda, e em 2008 a gente lançou um EP, mas isso com situações de mudanças de formação, é, ideias musicais, o negócio foi se desenvolvendo, né? até chegar em 2014 com o Enchente, que já na minha cabeça, sim, é um divisor de águas, ele é diferente de tudo que foi feito até ali. E a ideia é, a minha particular, eu acho que também de todo mundo da banda, é você tá sempre subindo os degraus, né? Você não quer descer, você não quer andar para trás, você quer evoluir. Sim. a ideia é que ele sirva sempre pelo o que você fez anteriormente sirva de modelo para o teu próximo passo ser mais desenvolvido mais é, agregado mais robusto e por aí vai
0: tá certo e Thomas no fito já tu já tinha não não, não falou a tua tu já tinha na época da Overmetal a, tu já tinha conhecido a banda né não sei se tu conhecia anteriormente o teu Não. primeiro
1: conhecimento da banda foi dessa vez nessa entrevista? Não, aliás, pessoalmente o Robson eu conheci no primeiro ensaio, entendeu? É... Essa era virtual, né? E eu tinha acabado porque eu cheguei até 2000 e... Eu conheci eles em 2017 ou 2018, eles estavam indo pra Europa, né? Nessa época eu tava em duas bandas, né? Eu tava numa banda no Eros ali de... É do Rio também, do Grande Rio, né? Era o baixista da banda. que tava também na, como guitarrista no Kruger, né? Segundo guitarra solo dele lá. E, ah mas... era o Zé Temis, né? Isso aí. Temis, Eu fiz a turnê com o Temis no sul e São Paulo. Aí chegou 2000 e.. foi 2015 que me chamou em 2017, mas ou menos, depois do réu em Rio, não sei se você acompanhou. Falei com ele, pô, Temiz, baixo, não é muito a minha praia não, eu Tava É aquele negócio, ele chamou pra quebrar o galho. Falei, Sim. beleza, falei três shows. Aí no terceiro, o senhor falou, não, você vai ter que gravar ficar com a gente, aí meio que segurei, mas sabe quando você toca, mas não é aquilo que você quer, né? Sim. Aí eu falei com ele, fala, ô, ó, somos amigos até hoje, Acho que não vai dar. Aí eu só dei aquele tempo pra ele arranjar alguém e seguir carreira.
0: Oh, legal. Inclusive o
1: Temis me mandou
0: o disco relançado né, deles e o, o vinil original também, lá da época, com a, a capa do Carlos Lopes. Tem
1: o um disco aí até é hoje, eu, aquela relíquia. E esse do Carlos Lopes eu acompanhei, e esse relançado eu gravei uma faixa, que, não, gravei uma, gra, na verdade eu gravei duas. Gravei a Assassin, que virou até clipe, eu ainda montei o clipe para ele. Mas a segunda música, como entrou o baixista, e, eu, e o cara tinha muito mais experiência, aí ele regravou o baixo. No Sim. meu caso ali, o baixo era só o básico mesmo, era só dá o um pezinho. Tá
0: <risos> ah, certo, legal. E, Robson, como é que tu lembra ali naquela época, o tipo de cenário que vocês pegaram, né, que vocês se encaixaram naquele início da banda lá em 2000? Como é
2: que era o circuito nessa época? Vocês ah. já trabalhavam assim no, no lado do death metal lá em 2000 ou não? A gente a gente começou em 2000 já com a formação que segurou. Na verdade, a formação ficou dois, dois, dois materiais, né? Dois demos. Foi aqui na a Total os que a gente tinha, na verdade, uma base que era death metal e aí naquelas coisas de tentativas de criar, eu acho que eu sempre tive aquela coisa flexível, que eu um cara, mente fechada, ah, não vou utilizar isso porque não pode, ah, não vou utilizar isso porque também não pode. Não, acho que música você tem que, falar como um antigo professor de música me falou uma vez, música tem que soar bonito. Se você vai usar um de de vai usar uma é um teclado, um violino, não interessa, é da da vontade do, do músico, do artista. E a gente resolveu fazer um trabalho com backing vocals, o um menino e o um teclado. É, ela não era a vocalista principal, ela era uma backing vocals, né, que tinha aquela coisa lírica e tinha o um teclado, dava aquela áurea mais é, orquestrada. Né? E a gente utilizou essa... A gente utilizou essa formação só nesses dois primeiros trabalhos, o, no caso, as duas delas. O cenário, cara, era bem movimentado, tá? Vou te falar, era bem movimentado. Eu me lembro que eu organizei um evento com, com um amigo meu, que nem mora mais no Brasil, que era, ele era o vocalista de uma banda de black Metal que era Viking, Viking From, o Viking o Júnior, morava de Portugal. A gente se juntou, vamos fazer um evento e vamos. Aí, sem contato, sem nada, carta daqui, cata dali. Não tinha internet, não tinha celular, era tudo na munheca, no telefone. E aí a gente montou um evento, é, tiramos dinheiro do povo, alugamos um clube. Aí eu falei, cara, a gente tem que botar umas bandas para tocar. Aí botamos as bandas para tocar, a minha banda, outras bandas, fiz um festival... Eu fui e chamou o Silent Cry, cara, lá de Minas. eu o falou, cara, eu tô afimzão de tocar. Ele foi e veio. Aí, juntamos uma vaquinha doida tá aí com Fiz... Cara, para quem nunca produziu um evento, saiu melhor do que a encomenda. Num dia, assim, de estar tá chovendo, é, tudo que você pode imaginar deu mais de mil pessoas. Cara. Até hoje os caras falam, cara, não tem um evento que faça passar pela cabeça da gente, assim, como lembrança que nem esse, então, tipo assim era um negócio que era muito carente é, ou você tinha os eventos de banda gringa ou era aquela coisa muito bem underground mesmo, dos anos 90 pra 2000, então, sempre que você tinha peito para fazer o um negócio acontecia e aí, a gente foi marcando as patinhas, né as patinhas, as pegadas no chão e foi andando, cara à medida do possível, é... é engraçado falar isso, porque 16 anos depois, o vocalista de uma banda famosa me fez uma pergunta, eu sempre falo isso nas entrevistas, me fez uma pergunta na Polônia, pô, você 16 anos para chegar aqui, tocar, porque o sonho é assim, é sabe, é legal, aí eu volto lá atrás, no início eu me lembro que a gente nunca passou pela cabeça de atravessar o Atlântico e tocar em outro país, a gente muito mal pensava em tocar numa outra cidade cara. porque hum, não é que não acreditava não estava no, no planejamento a gente queria simplesmente fazer acontecer, caçar nosso espaço desenvolver o trabalho, mostrar o trabalho como toda banda quer fazer alcançar um público criar uma fanbase, desenvolver isso e sempre de muito, assim, a profundidade de realidade, assim. Ou seja, não é fazer porque, ah, isso é moda, então eu vou escrever uma música assim, ó, isso aqui vende. Se fosse dessa forma, a gente não tava conversando sobre heavy metal aqui, né? Estava falando sobre estilo musical que não heavy metal. E com certeza não, não fecha a conta. Então, a gente fazia aquilo que a gente gostava, como faz até hoje, pelo que a gente gosta. Mas o cenário era bem borbulhante, vamos falar assim. Bem borbulhante, né? Bem, eu, acho, eu, 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 eu sinto um pouco de nostalgia quando eu falo assim, porque caçava uma, uma, um patrocínio de uma pensão, então você tinha as quentinhas para o pessoal que ia tocar, tu fazia uma vaquinha no, na região, então você conseguia bancar uma extensão de palco, comprava madeira, prega, o cara que alugava mesmo e montava o negócio e juntavam um equipamento de som lá que o cara tava acostumado a fazer para banda de pagode, nunca viu dono de red metal na vida, a gente alugou o equipamento do cara. Eu sei que o negócio aconteceu, cara, então... É, é legal, assim, dar esses depoimentos, assim. Porque a gente que passou lá 90, 2000, pra galera de agora sim, é fácil, né, cara? Internet, você tem tudo à mão, você sabe que você pode comprar um ingresso pela internet. Você sabe as datas das bandas todinhas de agora até 2024. Agora é tudo fácil. Antigamente não, cara. Antigamente era era no braço. Praticamente no braço.
0: Tinha que correr atrás da informação Isso. de tudo. Com certeza. E como é que foi ter entrado na banda mesmo, Thomas? Chegou a comentar por cima aí, mas não... <risos>
1: Fala
0: pois, lá, aí, cara.
1: Foi bom porque é o estilo que eu curto, né? É gosto bastante esse eu falo muito assim é o som um suco na cara uma das primeiras bandas que me fez pensar assim não é do death Metro, mas foi o pantera entendeu sabe quando eu voltei lá o cowboys and hell eu senti aquela porrada aquele é o som que eu gosto entendeu por exemplo a nova fase do tesla é o som que eu gosto que é mais porrada não desmerecendo então assim, era o tipo de som que caiu como uma luva pra mim, entendeu? Então assim, é o som mais, mais porrada mesmo, mais soco na cara e eu curto muito, né?
0: Certo. Foi tu que achou o Thomas Robson? Como é que veio a ideia dele entrar pra banda? Aí? Rapaz,
2: isso aí foi engraçado demais, cara. É... Tem um ditado que a gente fala assim... Não vai ficar, vai, vai estourar igual um balão agora. É, fui procurar ouro, achei diamante, né? Mirei no negócio. É, mirei no negócio, acertei, é, mirei no que eu vi, acertei no que eu não vi. Porque eu chamei ele para tocar bateria, cara. O baterista da gente tinha tava saindo, não, não tava com a agenda assim, batendo assim, né? Com a gente. E eu chamei ele pra, 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 pra tocar bateria. porque eu sempre vi os vídeos dele tocando bateria e tal guitarra e baixo, eu falei, pô, é ele, cara. E aí chamei pô, cara, eu não toco bateria já uma par de tempo. E aí falei, pô, cara, é... então você vai tocar guitarra, cara porque a gente tá precisando de um guitarrista. Então é isso aí, porque tava, tava uma, uma doideira, cara, a, a agenda do nosso batera, ainda é meio doido, ele rala pra caramba e tal. E aí Thomas e aí ele falou assim, cara, porra, eu conheço a banda e tal, ele foi falando eu já fiz bom, uma entrevista lá pra Overmetro e tal e aí, fui trocando ideia com ele, a gente só se conhecia virtualmente mas foi assim, cara na hora <risos> ele veio com o ímpeto do caralho porra, vou descer a serra vou ensaiar e tal tô 15 dias aí 15 dias aqui em cima e tal e aí, cara porra. porra, girou meu brother, cara isso aí, cara, eu tenho que fazer quando a banda tá ganhando dinheiro, eu vou ter que fazer igual metade, vou arranjar aquele checão lá que os caras pagaram pro Turrilo lá não sei é. se vai ser de um milhão de dólares mas vou ter que arrancar um cheque o cara um... tem ter... ah, vou ah, cobrar tá Dá certo ah, legal. pois é, ele fica jogando assim toda hora que mexer o contrato, eu tenho que mexer no contrato. Você me chamou pra ensaiar 15, 15 dias, agora é toda hora, 4 horas de ensaio. Porra, toda hora, se assim eu vou morrer. Eu, calma, cara. Calma que o negócio vai acontecer.
0: <risos> tá certo, legal.
2: É isso. Mas vamos então
0: com um som aí da Land of Tears. Se que um dos dois escolhesse assim, uma música aí, pra gente finalizar o primeiro bloco.
2: É enchente, é enchente, é a faixa
0: tipo de... é isso aí. Vamos curtir aí esse som então da Lenda of Tears para finalizar esse primeiro bloco.
3: Saving religious, major religious, For empires, new as supposed to discover, Resurrection, Don't have to deny, Judges and men
0: então para o segundo bloco, a Mana of Tears, começar agora falando um pouco sobre influências. Gostaria que cada um de vocês falasse aí sobre suas principais influências, quem quiser falar em relação aos demais integrantes um pouco, que cada um trouxe para a banda também.
2: Ah, cara, eu, é que eu te falei, eu quando comecei a ouvir som aí, contava com meus oito anos de idade aí, para quem não lembra aí do... Aquele bom e velho hard rock aí, eu ouvia, era Porra Ozzy, Tussie Sister, é, White Snake, é o que tinha, assim, na época, assim, Alice Cooper, é, Peter Frampton, era garoto já, tava começando já nessa linha, assim, 83. E aí isso foi fermentando na cabeça, né, cara? Diz que depois que o cara ouve som pesado, assim, o cara escuta aí o negócio... Bate igual espírito, né? Bate e fica, aí fudeu, cara, foi, foi só dando, a, a, alimentando o negócio, e aí até, quer ver, tocar map e o cara falar que começou a ouvir no hard rock, eu ouço até hoje, cara, porque eu acredito muito nessa, nessa situação de o cara ter, ele, principalmente falando pelo lado musical, se o cara não tiver uma mente aberta, cara, ele vai andar até a segunda página, depois perdi então é isso aí, minha influência é hard rock mesmo e death metal eu curto algumas bandas de trash, eu curto alguma coisa de black metal boom mas tô tão hard rock, cara eu fico igual aquelas tias <risos> em festa de aniversário <risos> feliz da vida e a minha influência é essa, cara hard rock e death metal e, tipo assim, anos 90 pra cá eu curto algumas coisas novas assim curto claro a gente tem que estar sempre se atualizando mas ouvinte como música assim eu procuro estar sempre mais ou menos nesse nesse segmento mas está sempre caindo alguma coisa assim nova assim você vai lá dar uma sacada eu gosto também de muita coisa é, folk cara assim até pela questão de ancestralidade que eu faço nas letras parada assim de história antiga eu gosto de ouvir muita muita coisa assim regional assim de alguns países é, é, Indo-Europa, Arábia Argentina, Oriente Médio é, esse tipo assim de de som assim mais antigo assim né eu acho muito legal também que isso aí te dá uma
0: uma ideia, assim, é, bem ampla para você criar. Então, basicamente, é isso aí. É. Fala aí, Thomas, os influências Fala, aí.
1: Thomas. Então, é, como é que eu vou dizer? A minha mãe sempre ouviu o rock, né? Mas o um rockzinho mais light, sou apaixonado por esse tipo de som. Na verdade, eu gosto de música, entendeu? Desde que ela mexa com a minha alma. Então, assim, guitarra pesada é uma coisa essencial para mim. Mas se fosse pra escolher estilo, seria o trash e o Death Metal. Porém, cara, tem bandas de vertentes mais leves, que às vezes mexem comigo. Eu vi um clipe uma vez, deve ter uns anos, do ZZ Top, que eu, eu não lembro qual é, o, qual é o nome da música. Mas era um clipe que eles estão andando de Hot Rod na, na, no deserto. Pô, a música é do caralho. Então, assim, eu gosto de música. Porém, eu gosto de... ZZ Top? ZZ Top? Isso. Entendeu? Então, <risos> muito, entendeu? E agora, se você me falar quais são as suas influências para dar uma palhetada, Slayer, é, eu sou um fã do Darnie Tanto que aqui não sei se dá para ver aí, mas eu tenho ele aqui na, na pele, né? O Abos. É. Sou muito fã do êxodo. Do, o Creator, cara O Creator é engraçado, porque o Creator eu gostava Mas a fase nova do Creator Do Vários Revolution, Parece que a banda se reinventou E todos diz que agora é foda pra caralho E sou muito fã E de vez em quando eu troco Não é que eu troco ideia, mas ele pelo menos Me responde do Hot in Christ Que também é outra banda Aí já seria um Dark Metal assim. Essas seriam as minhas influências Pra dar palhetada Entendeu? Mas eu gosto de música. Tem músicas, às vezes, clássicas, eu fui num concerto do passado Certo de puta que pariu, cara. Aquele som mais grave do... dos céus. Então aquilo ali me arrepia, cara. Me arrepia. Oh, legal.
0: Tem o Robson que conhece mais o pessoal, as assim, conhecem. De repente umas duas, três bandas, o que, que os demais integrantes curtem aí e trouxeram de influência pra banda.
1: Ou.. Oh. O Batera é fã de extremo, mas A Borta. Fala você Tom. Fala aí. Abortes, o cara. cara até treme, cara. O cara é extremo, extremo, extremo. Sei. O Bruno tem como.. é. o Bruno Hobbes pode falar melhor.
2: É, o, o Bruno, ele, cara, ele, ele, ele.. Eu falo que o. som de visceral, então ele, cara, ele curte é, de tudo um pouco, death metal, death metal, trash metal, vai do motorhead ao, ao speed, ele gosta de, de death, toca demore jazz, ele, ele é um cara assim, com a vertente toda, toda cravada na cabeça, então ele curte de tudo. Fernando, que é o batera, ele gosta mais de death metal, curte, curte death metal, houve outras paradas assim, mas ele, negócio é death metal, ele fala, cara, eu amo death metal, eu falo pra ele assim, continua, cara, não para, continua. O Flávio, que é o tecladista, já gosta de uma parada mais, é, orquestrada, então tudo que você puder imaginar, assim, de bandas que tem, é, teclados, tipo mubore. Uh, uh, The é Gateway Cradlefield Tudo que você puder imaginar assim Que tem a teclada assim, orquestrado Ele curte, e também gosta De paradas assim, mais Anos 80, que a gente até fica brincando Assim, é, sobre A gente fica no nosso grupo lá, o grupo da gente Parece um Uma feira, né, a gente fica o dia inteiro Se falando E a gente que reclama de comunicação Eu falo que no lend a gente tem um um excesso constante de comunicação, não falta comunicação. Às vezes o cara entra no lá, tem 500 mensagens não lida, eu falei, meu irmão, senta, toma um café e lê. <risos> Mas é, a gente curte muito, muito também parado anos 80, então acho que curte um pouquinho. Até na hora que
1: a gente fala de couve, a gente fala por gente fazer um couve de um negócio diferente. Unânime. Oi? Depende de né? É unânime lá, né? Ô, na... Vitor ah. Tá é, sim, unânime.
2: Não... Unânime. A gente fala assim, cara, vamos fazer algo diferente. Quando a gente fala em fazer um cover assim, a gente fica no segredo, mas fala, cara, tem que ser algo impactante. Algo que você... Você tá esperando que uma banda de death metal vai subir no palco pra tocar um cover do Vader. Pô, legal. Gosto pra caralho, mas se você tocar um negócio diferente assim numa versão mais pesada, eu acho que o impacto é outro. Você sim. vê que o cara tá tirando de dentro dele assim a musicalidade a criatividade, pegar Sim. uma partitura, uma, pegar uma, 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 uma tablatura, isso que eu diz, pô, legal, mas se você der uma roupagem diferente, pô, fica um negócio completamente, pô, top, cara.
0: Com certeza. E desde o começo ali, a ideia era fazer death metal, assim, o disco, como é que vieram parar nessa sonoridade aí banda?
2: Cara, eu sempre foi. Já tive pessoas que entraram e saíram da banda e falaram pra mim: pô, cara, você tem que mudar o som da banda porque isso aqui vem demais. Eu falei, cara, muito obrigado, mas não, 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 não entra nessa, nessa daí. O dia que eu não estiver satisfeito, o dia que o pessoal que toca na banda não estiver satisfeito com o que a gente faz, não tem sentido. Acho que você é. Em fazer algo que satisfaça você. É o que, te, é o que eu gostaria de ouvir, é o que eu vou tocar. É assim para mim, é assim pro Thomas, é pro Bruno, pro Flávio, pro Fernando, então... É, eu sempre falei isso desde o começo, há 23 anos, quem me conhece sabe disso. A gente faz música para é, agradar primeiramente a gente. Se outras pessoas vão gostar e vão curtir, Vão entrar na vibe é porque as pessoas gostaram do né, que a gente fez. Então é bem real o negócio. Porque fazer um negócio mecânico é fácil, cara. Fácil pra cacete. É só ter um pouquinho de grana, você jogar num, Agora numa inteligência artificial aí, o cara vai escrever escrever a música, vai deixar tudo prontinho, isso aqui, vai vender. Não funciona assim, né, cara? Então, Sim. pelo menos não. Então, a concepção sempre foi essa o Death Metal, eu até brinco também, que antigamente eu ainda falo isso aqui, é, eu sou eu sou fã de um feijão com arroz bem feito, cara, sempre. melhor coisa é um feijão com arroz bem feito, ele vai alimentar, vai saciar, vai deixar todo mundo feliz, porque você tenta um negócio, uma fórmula muito mirabolante, eu acho que foi até, não sei se foi o Max alguém do Chris uma vez falou que Pô, você começa a ouvir a música de uma banda e no meio da música você já não lembra do primeiro riff porque o cara fez uns 500 riffs nos primeiros dois minutos, nos outros dois minutos o cara tem mais uns 600 riffs que é tanta coisa que o cara coloca ali e chega no final da música e o cara não lembra o cara não lembra cara, não, não, porque não marcou ele não tem aquela coisa pegajosa que fica na cabeça Sim. Assim, cara, esse riff é muito marcante se você não faz com é, um o sentimento o um negócio não. sim
0: já ah, aí tu falou em relativo a isso que nem o cara citou em relação ah, porque tu não faz outro som, diferente do death metal mas sabe que eu vejo muita gente reclamar em relação por exemplo ao heavy metal tradicional muitas bandas de heavy metal tradicional dizem não ter tanto espaço quanto metal extremo quanto o death metal não sei o que, que vocês pensam ah. que que a visão de vocês em relação a isso
2: Fato. É, fato, isso é fato, isso é fato. Isso é fato. Você, é, você pode ver que de um tempo para cá teve um ressurgimento maior de bandas de trash que vinha um pouco mais devagar na, no caso dos anos 90 para 2000. Que o Death Metal estava direto e hoje você tem uma infinidade de bandas de trash boas a caceta, como você também tem uma infinidade de bandas de, de Death então, tem certos estilos que tem suas peculiaridades, mas cara, na boa, tem espaço para todo mundo. Isso se o cara for ficar a visão, né, ah, quem é que não vai querer tocar para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas? Todo mundo quer, óbvio, Sim. mas é, nem sempre você vai ter é, concentrado no mesmo lugar todo o seu ouvinte, você... Às vezes vai ter uma parcela de, de, de ouvintes, de fãs, que não conhece a tua música e começar a conhecer naquele momento. e conhece naquele momento, o cara, pô, curtiu. Eu até fico falando muito que a gente deve, assim, né, a gente deve. Seria legal você alcançar a maior quantidade de mentes pensantes, porque eu digo mentes pensantes, pessoas de mente aberta, que vão estar, opa, curtir isso aqui, porra, Achei legal essa pegada e tal. E às vezes o cara, pelo fato da questão do espaço, não conhecia ou não ouviu. Sim. Então, a gente conversa muito no esforço coletivo, tanto da, da manager da gente, quanto assessoria e tudo mais. A gente conversa muito em conjunto, sempre tem as reuniões da gente, a gente fala muito sobre isso. É, você cria só uma fanbase, cara, sólida, é, com o tempo trabalho, você não vem com ela embaladinha numa caixinha assim do Mercado Livre, você, desculpa não sei se podia falar algum nome aqui você não compra um, uma plataforma eletrônica é, um, uma caixinha assim com a tua fanbase ali prontinha, cara, não é assim funciona, você tem que ir construindo ela aos pouquinhos e algumas bandas têm uma fanbase instantânea maior, outros tem uma menor, mas todo mundo tem o seu público se Sim. fosse assim, cara não um bandas aí 30,
1: 40 anos tocando, Tá tocando pra quem? o público. Fala aí, Thomas. Ah, eu, eu, eu acho que assim, é, você que também acompanha mais de perto esse mercado fonográfico, é, hoje a gente, por exemplo, anos 90, o death metal estava em alta mesmo, era moda, vamos dizer assim, death metal era moda. Eu vi uma entrevista do John Tati que ele falou, os anos 90 garantiu minha aposentadoria. Hoje eu não ganho nem metade que eu ganhava antes, né? Você vê o Dayside? Nossa, lotava qualquer lugar que ele ia, entendeu? Carimbal é, Coffs ainda vive também de um legado, né? Você vê que hoje eu, eu falo sempre, sempre, que eu fico impressionado que o Carimbal Coffs vai no Rio de Janeiro, seja qual for o dia, ele lota o circulador. Então... Assim, essas bandas, eu não posso mais usá-las como referência, porque o mercado mudou. O que, que hoje a gente tem? Hoje a gente não tem mais algo, algo mesmo. É, tirando os saudosistas, o novo público, ele vai ouvindo com Spotify. Às vezes ele nem sabe o nome do integrante da banda. Mas ele sabe que aquela banda é foda. Entendeu? Aí ele começa a curtir. E hoje a gente não vende mais só música. A gente também tem que vender a imagem, o carisma. Então, se uma banda for foda e mandar mal nas redes sociais... Esquece Agora Sim. se é uma banda mediana Ou até razoável Mas ela tem carisma cara, é o... Então hoje eu não vendo mais música Eu vendo música Eu vendo performance Porque o show hoje em dia é uma coisa que eu vejo que pesa muito Eu falo que tem bandas que eu não escutaria em casa Mas eu sou louco pra ver ao vivo Por exemplo, vou pegar um exemplo até fora Do, meu, do nosso, nosso estilo Slipknot Raramente eu vou ouvir Slipknot no meu carro mas eu sou louco quando eu vou no show deles, porque tem a performance. E as redes sociais, aí você tem o carisma. Você tem que conquistar carisma. Então, eu acho que hoje o mercado junta coisas que a gente, quando, que veio dos anos 80, 90 e aí, início de 2000, é, teve que se reinventar. Porque antes a gente vendia som. mas a gente vendia áudio, fonograma. Hoje era coisa gente... que era o disco, né? Era o disco Até porque a forma de você curtir som hoje... Tirando a galera que já tem um hábito é, mais a, daquela época do álbum, mas hoje eu, eu lembro que eu comprava CD, eu lembro que eu comprei o The Gap do Def. Enquanto eu não cheguei em casa, eu tava numa ansiedade enorme, eu queria ver o que, que o Dave Lombardo, James Murphy, entendeu? E o, e o Steve Jorge fizeram com o Chuck Billy, cara. Aí, aí, aí tem aquela emoção de você abrir, tirar a capa, ver a capa. E aí, bota o CD até você ouvir a primeira faixa. Então, assim, é uma época. Então, Nunca comprou... tinha ouvido o
0: disco sem botar ele pra rodar. Hoje, tu vai comprar. Até compro disco, eu compro vinil, eu compro CD também. Mas normalmente tu já acabou ouvindo pelas redes sociais, pela internet, já acabou ouvindo o vídeo. Vai Bom, fazer eu, o que tu eu, gosta eu, eu, que isso. eu ouvi, né? Mas tu já
1: acabou ouvindo antes. Mas eu duvido que você consiga convencer um garoto de 16 a até 30 anos tá a curtir dessa forma. É porque a gente veio desse hábito, né? Sim, sim. Qual o hábito de leitura? Quem tem o hábito não perde. Mas você impor o hábito em quem já está em outro, outro vamos dizer assim, outra Matrix, você não vai conseguir. Então, é. assim, eu vou jogar. Eu vou continuar agradando os fãs antigos do lente entendeu? Fazendo alvo, etc, etc. Porém, o novo público só vai me conhecer se eu também entrar no meio deles que é a forma deles consumir o áudio hoje em dia. Sim. Hoje, sim. hoje tirando as grandes bandas, ninguém mais lança algo, entendeu? É single e clipe, single e clipe. Então hoje a banda não é mais fonograma, ela é, 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 é multimídia. Essa, essa é a palavra. Sim.
0: É, mas tem como a gente ver, tem, tem o nosso público ainda, né? É. E como a gente falou para comprovar em relação a, por exemplo, as bandas de Vamos falar do underground, entre aspas, pouco mainstream ali e tal. Mas por exemplo, a gente pega as bandas de na metal nacional, por exemplo, conseguem sair, fazer turnê, viver do viver da música. A gente vai ver, tenta aqui, Tru of Doom, pega Nervosa, Crisium, Tokyo to Sped, Krypta. E tu vai de for ver tudo metal extremo, tudo som pesado, né? Incrível, né?
1: Exatamente, é por isso que eu concordo com o Robson, que a gente tem mercado pra todos, porque se não tivesse mercado, você não ia ver o Vaken lotado, você não ia ver o Hellfest lotado, aquele festival que rola sempre também no Chile lotado, sim, tem. O negócio é você, é, vamos dizer assim, saber vender o teu produto, entendeu? Vendendo produto com som bom, beleza, muita gente tem som bom, aí você pula uma etapa. Ah, agora eu vou manter... É o que o Robson falou, meu, a minha fanbase. A fanbase é aquela galera que vem acompanhando a gente, que às vezes, a gente, igual o último, eu fiz um show com ele só. Tinha um cara lá que era fã do Robson, foi lá só pra ver o som. Você mantém. Porém, você vai subindo degraus, né?
0: Sim, sim. Legal. Mas começamos esse bloco aí falando sobre influências, então vou pedir cada um, pedir um som aí. Para finalizar o bloco, acho que o Robson pode pedir o som de influência dele
2: e, por fim, o Thomas pede a dele aí. Bota bom o west of aí para ficar logo saudosismo aí dos anos 90 saciado.
1: Então, eu vou pedir é, vou pedir uma música que foi uma, é uma música do Ark Enemy e ela é especial para mim porque, porque quando eu botei o CD primeiro CD que a Angela tocou com a banda foi a primeira faixa que eu vi, que foi a Enemy Weeping. que essa música ela é sensacional no instrumental e o vocal dela arrepiou é na época Foda,
0: foda, Já tem o DVD ali da Ark Enemy na época da a melhor época da Ark Enemy muito forte.
1: Pô, aquilo ali é sensacional cara. nunca mais foi o mesmo
0: Com certeza. mas vamos lá então curtir esses dois sons, Bull Trower e Ark Enemy pra finalizar o bloco Valeu? terceiro bloco, vamos falar aí do disco então, mais especificamente o disco Full de vocês, lançado lá em 2014, clássico aí do Underground, The Ancient Days of Mankind. Como é que foi na época aí a criação, a produção desse disco? O Robson, lógico, vai ter
2: que falar mais, ele que é, tava presente nessa época aí. É, é, eu gastei uma... Eu gastei uma parte da minha aposentadoria, <risos> Com esse trabalho, cara, pô. Fala, pô, tá rindo? O negócio é, aqui no Rio a gente fala, o bagulho é doido, cara. Vou te falar, que Gravação a gente levou um tempo, né, entre a concepção de escrever, preparar, levou um tempinho, né, então acredito que foi mais ou menos aí um, um ano e pouco para dois anos pra parar o álbum e, e aí teve o clipe que a gente fez também. é uma trabalheira, só o clipe foram seis meses para gravar. Cara. A gente contando isso, eu nem acredito. Cara, porra, seis minutos de música, seis meses para gravar, cara. Se você olhar com bastante atenção, tem uma porção de locação né? e é segurança, é locação, é. é parte cenográfica, computacional, é ator, cara, é uma mão de obra e sai da caixola, e aí você tem que fazer um storyboard assim, né? Tentar compactar todas as ideias ali e transformar aquilo em realidade. Eu acho que o mais foda é depois que sai realmente da ideia e parte para a do negócio. para mim, tipo assim, se por acaso a banda não voltasse como a gente voltou, eu ia ficar com uma nostalgia eterna. Porque todo o empenho, tanto meu quanto de quem estava na banda, a gente impulsou naquele álbum ali, de tipo, o famoso sanguessório e lágrima. E, cara, se eu tivesse que fazer, eu fazia tudo de novo. eu ia procurar fazer melhor. Mas não me arrependo de ter feito nada, eu me arrependo talvez de não ter feito mais, né, que, que, que estivesse ao alcance de fazer. A demanda e a vinda, a gente ia fazendo, e eu falei, mano, eu me tenho as cara de fazer, e eu aprendi que a gente tem que ver o agora, não sabe o dia de amanhã, né, cara, então, enquanto a gente está vivo, a gente tem que fazer acontecer, e aí foi o que eu procurei fazer no Enchente, cara, fazer acontecer. E, a banda tá aí na quando pega para com meus aí fazendo trem andar, a ideia é a mesma, cara. É botar sentimento em forma de música. Você convence, você toca a mente das pessoas ali com aquela história que você escreveu, com a música que você escreveu, né? E, com a composição de uma forma geral, com um o escopo geral. Cara, eu acho que a cidade é muito, tanto do músico, quanto do ouvinte. entendeu? Então, o enchente vai ser um divisor de águas. E eu tenho certeza que a gente vai fazer melhor. Acho que eu já vi até o David Mustaine uma vez falando um negócio engraçado. Eu, falei, Pô, eu quero sempre lançar um álbum melhor, um álbum melhor. A gente sabe que às vezes não acontece isso com as bandas. Às vezes a banda até se esforça tem vários casos de bandas famosas aí, tipo, que o pessoal faz, né? Do melhor pro pior, do pior pro melhor álbum. É, aí os caras acabam é, se esforçando, mas não acontece. Mas se depender de mim, né, do Thomas, ou do Bruno, lá, do Fernando, do Flávio, procurar fazer um álbum à altura dele pra cima. Na forma de trabalho, irmão. Ei, Desde a capa gravação, é, clipe, merchan, tudo
0: certo. Mas vou deixar pro Thomas falar aí quando ele ouviu o The Ancient aí a primeira vez. Como é que foi? É, curtir esse disco aí a primeira vez. Que ele Mas... de sonoridade e tudo mais.
1: É, porque o que, que eu gosto do Land of Tears? É, quando às vezes a gente usar o termo old school, pode dar a entender que eu vou tocar. The side, vou tocar na Palm Death, entendeu? E o Land, ele é obscuro, porém tem uma pegada trash que eu gosto, entendeu? Então nem sempre é aquela Aquela fúria total como é de uma faixa nossa chamada Colosso, mas a música Cerberus foi a, quando o Robson me chamou, porque eu comecei a ouvir, então eu gostei, que ela tem aquela cadência, mantendo o peso, entendeu? Então, é, como é que eu vou dizer? Não é uma banda que se propõe a colocar cada... Porque tem muita banda, para explicar melhor, tem muita banda que você vê assim. O Tesla antigamente, você falava mais do Alex Kolek do que da própria banda, entendeu? Então tinha alguns destaques. Não, eu achei o, o Lend homogêneo. Isso que eu gostei. Tanto que o Robson às vezes fala, pô, nas músicas, quantas bases você... Cara, só quero fazer um solo aqui e tal, mas... Eu não quero ser destaque no solo, eu quero que seja um som completo, entendeu? Então isso eu gostei do Land, entendeu? Porque tem um peso que eu gosto, tem aquele soco na cara que eu gosto, tem a brutalidade, mas ao mesmo tempo tem a cadência pesada, né? Então isso eu gosto muito. Mas eu gosto da fase do Land só com o Robson no vocal. Tem que ser sincero que eu não curto muito o lírico, entendeu? Eu tenho... Até meu colega mesmo, o Temiz, ele tá tocando o Revenge, isso. É lírico, é lírico Eu fui no show, tava lá Aí, porra, o me desceu E aí você gostou, cara Tecnicamente a banda é foda, foda Mas não é uma banda que eu vou ir em casa Mas é um show que eu gostei de ver, entendeu? Como Como é, espectador E performance, achei maravilhoso Entendeu? Então eu sei dividir O que é A música, a arte E o que eu gosto de ouvir ou não Então os dois então o Led já foi mais homogêneo. Curti, curti o vocal, Curti o lado homogêneo da banda.
0: Legal, show. E voltando aí com o Robson aí, como é que foi na época ali, o disco que ele obteve, o retorno esperado? Chegou a falar em mudanças ali que poderia ter feito? Cara, tudo. Todas... Você teria
2: mudado no disco aí? Outras... Vai lá. Cara, Cara eu acho que... Hum falando pelo lado técnico do negócio existe aquela situação que você tem que saber dividir muito bem né? você tem é, o teu lado artístico né, técnico e tem o seu lado é, como é que eu vou explicar o teu limite que esse limite pode você dividir entre financeiro é, tempo é, dedicação, porque a banda é feita por várias pessoas. Eu, eu, a, o Land não era one, one, one band, não, é, one, man, one, one man band, então, uma banda de um homem só, não. Uma porrada de gente, porrada de cabeça, então você depende da, do tempo da pessoa, você depende da dedicação, você depende das canções financeiras da pessoa. o underground é isso aí, todo mundo chega junto. E uma boa parte falando transparente, do que foi feito, o peso maior era meu. Então, como eu não tinha todo mundo é, em condições de fazer o negócio acontecer, eu fiz o que eu pude ao máximo, dentro das minhas condições da época, para fazer Sim. o melhor. É, eu não tinha o que falar. Dentro das necessidade, da necessidade da banda, do que a gente podia fazer, a gente fez o melhor. Na época. A nível de repercussão, cara, todas as, eh, todos os reviews que a gente teve foram notas boas ou muito boas. E sempre o pessoal falava, cara, é diferente de tudo que vocês gravaram até aqui. E isso dava ânimo para a gente, dá ânimo né, para o músico. É, hoje, a gente tem uma condição completamente... Que você tem cinco pessoas e as cinco pessoas remam, botam o calo na mão e, e caminham na mesma direção. Então, é assim que funciona um time, é assim que funciona uma organização, é assim que funciona uma banda. As pessoas devem, podem e devem ter pensamentos diferentes, divergentes, que permitam uma conversa que chega a um denominador comum. Existe uma banda, tem cinco pessoas que pensam igual. Ah, as cinco pessoas que pensam igual. Cara, isso não é uma banda, isso é um time de zumbi As pessoas podem e devem pensar diferente. É, isso é super saudável, porque com as pessoas com pensamentos diferentes, gostos similares, você vai chegar a um denominador comum. Talvez seja isso que o Thomas está se referindo. Essa homogeneidade, porque tem um pouquinho de cada um eu sempre falo, cara, isso aqui é uma democracia. Todo mundo fala, todo mundo dá ideia. A gente sempre que vai resolver alguma coisa com a energia da gente, que tem algum assunto sério para ser resolvido, entra uma listinha lá, fulano já, já deu ok, trânsito, o plano todo mundo... Tá, tudo certo pra resolver. Então, quer dizer, é feito a cinco pares de mãos. Então... Pelo enchente na época, a gente fez o que, o que podia ser feito. Hoje, a situação é completamente diferente. Então, eu, 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 eu espero que ele sirva como um modelo para a gente fazer melhor. Mas, na época, foi o passaporte da gente para ir para Europa clique foi em cima do álbum é, a gente teve uma boa repercussão. O engraçado é que até eu, eu analiso isso, assim, bem friamente, sabe? Eu não levo pro lado do coração, não, eu levo pro lado dos números. Então, pela minha, minha praia comercial, é, que eu sou da área comercial, eu analisando pelos números e pela receptividade do público, lá na Europa, cara, é engraçado você fazer um trabalho e chegar lá, o cara conhecer duas demos, as músicas que estão nas demos, conhecer a teu EP, conhecer as músicas do Foo, é, saber que a banda teve outras formações, pessoas que você nunca viram na sua vida, o cara foi lá e fez o dever de casa, entendeu? Estudou. Sim. Então, é gratificante pra caramba esse mal. De... O trabalho de ouvir, é, se sentiu atraído pelo que ela ouviu, gostou, do que ouviu. Cara, e, e não deixando passar, eu amo o público brasileiro. Pô, brasileiro é, para falar a verdade, é foda. Mas eu tenho que mandar um abraço pra galera da Polônia, né, cara. Que eu vou te falar. Assim, tem um público insandecido, é polonês, cara. Que é uma coisa muito doida. Você nunca pisou no lugar e você fica assim, ó. de cara fala assim, vamos amor só e você fala, cara, já tô com sete todo, não eu toco o sete todo de novo. E, cara, isso é gratificante pra caramba, é sinal de que deu certo, você acertou, entendeu? Ali, ali que você tira realmente a prova dos nove, se você tinha alguma dúvida, é, eu falei, cara, você tira ali, morre ali a dúvida. Eu fiz, né, fiz em nome da banda, fizemos, né? E, e alcançou a mente, a ação e a vida daquela pessoa. E é super...
0: Legal. Praticamente já falou tudo em relação ao disco aí, bastante informação Não, legal.
2: Deixa... Mas
0: vamos falar aí também sobre sobre a produção da capa do disco aí, que ficou muito legal lá.
2: É, foi o Antônio Saba, ex-guitarra do Ixus também, cara, ele chamando ele para conversar. Dei o briefing para ele, Alexandre Pange, na luta dele lá nos territórios da Índia, lá, onde ele tomou a posse. E aí, cara, eu passei o briefing para ele, ele captou a ideia. Porque se você analisar bem, friamente, o, é, eu acho que... Acho que não, tenho certeza. O trabalho do artista tem que ser completo, é o que o Thomas falou. Eu sempre achei interessante, desde novo, é, o teatro em cima do palco. Kiss, Alice Cooper, Manoel Or, N banas que você fosse citar aí, cara. Digo um Borg, você tem que ter o teatro, você tem que ter aquela coisa do palco, do algo mais. Tudo no Enchente ali foi feito com carinho. A capa, as letras, as músicas, clipe, a temática, tudo foi feito para ser tratado realmente como, na minha concepção, uma arte. Então, uma obra de arte, senão assim, que ela... Tá me entendendo o que eu quero dizer? É que todos os itens do pacote precisam, na minha concepção, ser completos. A qualidade da música, a qualidade do encarte, a qualidade da letra, a qualidade do material, o desenho, tudo. Tudo a gente sempre fez com muito carinho, cara. A então, sabe que a gente levou seis meses para gravar um clipe. Sim. Eu acho que eu não gosto de fazer isso não, mas... <risos> seis meses, cara. Então, é muito trabalho, mas é gratificante. Mas é mais legal quando você tem uma gravadora bancando, quando você tem uma estrutura toda por detrás. Pô, isso é nota minha. Agora, quando sai tudo né? de você, é cansativo. Sim. Mas é, é prazeroso. Com certeza,
0: não é fácil. Talvez eu fiz a entrevista ali com, com a Vulcano. E aí eles falaram... Como é que é? Esqueci o nome dele agora. Vamos, então, breve.
1: É, eu toquei com eles no Metal Meeting, lá em Santa Catarina.
0: Não. O Zema, o Zema, deve me falando.
1: falei... Relativo
0: a clipe, fazer. Ele falou: não dá, não dá para fazer. Não dá o retorno esperado hoje em dia. Tu vai gastar 20 mil num clipe bom e não vai ter o retorno que merece. É,
2: eu...
1: Conversei com o Pompeu. Isso eu não vou entrar
2: em cisto. Não, não, em... tá não, não, tô... tô... não vou nem entrar não. em cisto parece receber. Sim,
1: sim. Mas hoje também.
2: Fala, Thomas, fala aí.
1: Vamos dizer assim, anos 90, você para fazer um clipe era isso, 20, em dinheiro de hoje, 20, 30 mil reais. Aí você botava na TV aberta, porque a gente só, tem, só tinha quatro canais de TV e a MTV. Sim. Então assim, você tinha um retorno maior. Mas o problema é que o mercado mudou. Hoje você fazer clipe é muito mais barato. E às vezes faz até clipe com um celular, sua Sim, sim. Porém, você tem que entender que como é mais barato, você tem mais 200 mil pessoas gravando clipe. E aí o mercado aumentou. Concorrência congruência é maior. Aí é que eu volto a falar. O carisma ainda é a chave para fazer o público... Porra, vou dar uma atenção ali para essa banda para ver qual é o som. Qual é o clipe, qual é... A... E aí, aí vai.
0: Com certeza. Isso aí. Inclusive, agora que eu me lembrei, Robes, na correria aí no meio da entrevista, tu falou de Apollone amigo aqui de Porto Alegre, é o Carlos Lickman baita guitarrista, inclusive nos ajudou até em entrevistas ele é apoiador no Metal com Batata ajudou nos nossos festivais online até fazer uh, traduções e tal pela experiência dele, entrevistou a Sônia Anubis, ele tá lá na Polônia e até hoje, grande parceirão do Metal com Batata
1: maneiro o Red Hunter descia é também de Porto Alegre? Quem? Red Hunter? Red Hunter? Eu lembro que tinha uma banda aí da. Era muito foda. Essa daí, Red Hunter. Porra, eu
0: me amarrava, mano. Achei que era a daí. eu não lembro. Acho que não. Mas tranquilo. Vamos finalizar então o um terceiro bloco aí. Cada um vai pedir um som aí da Land of Tears aí pra finalizar esse terceiro bloco. Vamos com mais dois
2: som aí. Isso Faltar alguns um Cerberus a galera bater cabeça aí
1: Então eu vou pedir a música Que eu acho que é a mais Porrada mesmo do, do Land Que é a Colossus Que ela é porrada do início ao fim eu Me amarro nela
0: Beleza Vamos aí com esses Fora. dois uns assos Da Land of finalizar o gol
3: But a smile will make for death Because of the AIDS The light will guide you to darkness Kidders waiting for you in a torture dreamer of the soul
0: of Tears, vamos saber então quais os planos de futuro aí da banda, tem ideia de lançar o que? Discos, singles, videoclipe aí de 20, 30 mil reais, qual é a ideia aí?
1: Ah, com certeza, mais, mais.
2: <risos> Ai, meu pai, nostalgia, nostalgia. Cara, parte, a parte legal da história é essa aí, né, cara? o novo, né, cara? o do novo. Na verdade a gente tem já material que a gente tava preparando antes da manga. dar uma pausa, capa pronta, já material que o Rafael Tavares fez fez pro tá, Paulson é A gente tem uma capa já já pronta, material, sinal uma capa foda pra caralho, desculpa o, o palavrão, mas uma capa foda pra caralho. Esse material a gente tem pretensão sim de lançar. Mas é como meu amigo Thomas, meu irmão, falou, os mercados hoje são outros. Então a ideia é a gente, em breve, bem em breve, a gente lançar um símbolo, já desse material um pouco e provavelmente já vir acompanhado de clipe também <risos> e algumas cocitas mais. Mas a gente tá com material que a gente já vem tocando no set dos shows, algumas músicas novas que não são do Enchente. né? A gente vem introduzindo elas no set aos pouquinhos, sempre. E a gente, como a gente teve só um show agora que foi de retorno, a gente já está, já nos bastidores, preparando já para entrar em estúdio quanto antes. Então, esse ano ainda, com certeza, a gente está lançando pelo menos um single para já na sequência a gente vir com o álbum. Então é questão só de a gente ir acertando como, como formação nova, a gente já foi para prova de fogo, né Thomas? E já foi já abateu o match já de cara já e já mostrou o que viemos novamente. Mas a ideia agora é essa, a gente sempre sentar uh, a, a, a mesa, né? Eu, ele e o Bruno, a gente é que fica mais na parte assim da, das composições e fica trocando ideia, aí quando já vem já com o escopo montado, a gente solta pra galera e vai trabalhar. Mas 2020 já vem o lançamento aí, tem que vir. Não dá mais, tá guardando na gaveta as ideias aí, daqui a eu perguntei de aranha. Então é... Já estamos já tocando em shows e agora converter isso aí em lançamento oficial, né? Como fonograma oficial. E aí, trabalhar isso e procurar fazer com uma boa produção, uma boa é, gravação, com todo o aparato que precisa pro material ser bem divulgado e alcançar o pessoal aí que conhece e que não conhece ainda banda. Né? Certo. E você... falar um pouco um material um
1: outro também. Ele tá dentro, agora ele tá dentro. Fala aí, Thomas. Fala aí. É não. Tá por é... aí. <risos> não, a ideia de lançar o single eu acho até legal, porque é o seguinte, como a banda voltou de um hiato, então tá todo mundo com aquela vontade de gritar, né? De soltar tudo. Então é, se fosse gravar um álbum. É, ia levar um tempinho e a gente tá naquela ansiedade de ver a repercussão das novas composições. Então, o bom do single é que ele acaba virando um petisco, né? E, e aí, tendo uma repercussão boa, você ganha mais gás. Se não for boa, você repensa e vamos melhorar aqui ou ali. Então, mas é, é, é muito gratificante você já pensar em entrar em estúdio, né? Acho que todo mundo que trabalhou com banda sabe que é muito gostoso entrar em estúdio e começar a ver a tua arte transformar num fonograma, né? Sim. Acho muito legal isso.
0: Com certeza. Isso aí. E quando vocês lançarem, não de passar o material aí pro Metal com Batata divulgar nossos programas aqui no Brasil inclusive no Eclipse Metálico em Portugal aí estamos à disposição aí para divulgar o material da Land of Tears. Com certeza. Obrigado. Não. E vocês ter, Podemos dizer que atualmente, se fossem para lançar, vocês já teriam material
1: com disco pro fumo ou não? Acho que tá próximo disso, né Robson? Tá pertinho, pertinho, pertinho. Se for
2: botar na ponta do lápis, tem material pro fundo. Pra lançar. A questão é que a gente tem que. A gente pegou. É, voltando o ato com formação nova. É, pra você ter uma ideia tem músicas que a gente tá tocando ao vivo hoje que eu mesmo não tocava música desde 2018 <risos> né, de lá atrás então tipo assim quase nos 50 né cara você tá com a cabeça meio não pode deixar ela ficar parada não você tem que né, atiçar Sim. ela para ficar em movimento então a gente vem tocando material mesclado entre material antigo material novo. E é aquilo que eu falei, você tem que usar o teu tempo entre o trabalho e a banda e é conseguir fazer isso, conciliar de uma forma que você bote as ideias das músicas novas é, em prática. Mas botar nível de composição tem praticamente material confuso full, cara. O pessoal tiver ouvido aí, quiser chegar junto, a gente fica feliz pra caramba. Dá um selo aí, alguém aí disposto a ajudar está muito feliz, muito. Garanto que o é, 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 resultado vai ser bom, tá muito bom. Mas a priori a gente deve lançar um single, que até é o que muitas bandas você vê aí de, de público grande aí, tem feito. Lançando o single, starta ele, depois mais na frente. Já como divulgação Ele já vem com o full na, na sequência Então a priori a gente vai lançar um, um single Vai estar Dentro desse full
0: Legal Em relação a essas músicas novas aí Sonoridade Vai seguir na mesma linha do disco anterior O que o pessoal vai ver De novo nesse disco, podemos dizer assim
2: Rapaz O Thomas pode falar um pouquinho Porque eu sempre escrevo, então, agora ele tá dando a, a personalidade dele ao negócio. Tá parecido com o Enchente, não tá?
1: Fala você, Tony Então, a... a é uma tá da... na linha, não tá? <risos> uma das faixas que até acompanhei eles a, ajeitando alguns arremates, lembra, lembra um pouco... É, é a mesma linha do Enchente, entendeu? Mas tem outras músicas novas, né? É... Que tá pegando um pouco mais de agressividade, entendeu? Eu não sei se é a formação, se é já uma ideia que o Robson foi amadurecendo pra testar novas ideias, mas você sente uma agressividade maior. Mas não é nem agressividade em velocidade, não. Na pegada do som, entendeu? Então você sente uma pegada mais pesada. Aí Eu já não sei se é uma nova experiência dele. Então assim, é o Enche, só que lógico, né? A gente vai amadurecendo novas ideias, né? Legal, e...
2: quer falar alguma coisa aí, Oscar? com É, o que eu tô falando, eu lembrar do meu amigo Bruno, nosso amigo Bruno, que ele sempre fala assim, a palavra certa é visceral, a gente fala em brutalidade, sim, é visceral, é aquela coisa que você sente que tem um soco vindo bem na direção, na tua direção assim, para te dar um, 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 chega pra lá, essa que é a ideia, a ideia né? Você ouvir uma música assim, você fala Caraca, é como se fosse um... Thomas fala-se direto também, é como se fosse um soco na cara Bem, bem dado Se a guitarra não vier com a pressão, cara, Uma distorção Cavalar Se for aquela coisa meio xoxa assim, Meio... Tô... Não, não pode, tem que ser
1: exatamente,
2: exatamente E eu vou te falar é, eu, 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 A gente fica conversando sobre referência musical Todo dia, toda hora A gente vai trocando... Cara, tem hora que eu falo assim, cara. tem hora que eu falo assim, cara, não dá. Não sei se é minha concepção, a minha visão, minha audição, mas tem hora que é difícil você é, é, não é ser exigente. Você tem um timezinho que você fala, é isso aqui. Quando bate assim, com esse tipo de peso, essa timbrada, essa distorção, tem que ser um negócio impactante, cara. Se for um negócio meio. É, não, não cola, e, e, e o ex tem muito disso aí, não, não me tornando repetitivo, eu fiz questão de, porra, porra, usar o melhor amplificador, a melhor distorção, o solo, sabe, rasgando assim dentro do teu time então eu falei, cara, é assim que tem que no caminhar, então eu eu conversando com a galera hoje, a gente tem um pensamento que aquilo ali é só uma referência hoje. Tem que ser dali para cima. A nível de composição, eu acho que tem algumas, algumas outras referências assim, um pouco diferentes. O que eu posso assim, passar assim, de cara assim é, é temática, porque eu gosto de escrever sobre história. Eu não sou historiador, não mas eu sou um amante da história. Se me deixasse escrever, eu escrevi uns 30 álbuns, assim... Na sequência, no caderno de letra, assim, uma coisa bizarra. Eu vou escrevendo, eu vou guardando. Eu gosto muito de história. E cada banda tem uma particularidade, né? a ah, social, dentro do death metal mesmo, né? Aquela coisa de obscuridade, aquela coisa toda. Cara, eu gosto de escrever sobre história. E tem muito material para você falar, cara. Eu costumo até brincar que o Land of Jesus ouve a história de uma forma diferente da escola. O cara tá acostumado só a pegar e folhear. A gente, você bota um pouquinho de, assim, uma pitada, né? Mais apimentada ali na, na tua visão, na tua versão, na tua, na tua ótica de, que, de como a história foi escrita. Então, você bota um pouquinho de romance e tal, mas eu gosto de escrever sobre história. Então, é umas particularidades, assim, do lendo, assim, que às vezes você vê isso aí uma banda viking, é, 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 metal tradicional mesmo. Não tinha uma banda de metal que fala sobre história é antiga, cara. Eu acho fantástico, a humanidade ela, apesar de ter um, uma breve passagem, né, é, se for botar na linha do tempo, né, é que esse, essa breve passagem tem coisa pra caramba pra se falar. Então, Sim. é um, um, um não se torna um álbum conceitual, porque muita gente falava assim, ah, o Enchente com um álbum conceitual o enchente eu aflorei a ideia de escrever sobre história. Se você pegar algumas coisas EP, do EP e das demos, se você for pegar as letras, tem a música do, da primeira demo da gente que fala sobre a peste negra, é, tem outras que falam sobre, por exemplo, guerras atuais, antigas, tanto faz. Então, o conceito assim, de escrever é o mesmo eu acho que isso aí não precisa mudar, tá, todo mundo é, é, é unânime. isso é a identidade da banda. Agora a é musicalidade, todo mundo participa, bota a ideia ali, entendeu? É,
0: isso
2: aí. Você... Eu acho que vai agradar, eu acho que vai
0: na cara, E aí o Thomas tinha falado Cowboys From Hell, aí eu me lembrei da capa do lugar de Spring of Power também. <risos>
1: exatamente, exatamente. Toto na cara aí. E, aliás, reproduziram ela há pouco tempo atrás, né? <risos>
2: Exatamente. Aí, estômago não né? Isso
0: aí. Legal. Uh, e vocês falaram aí relativo ao show, né? E tal. Vocês tiveram o show no dia 20 de maio agora. Queria ver como é que a galera quiser contratar vocês para show. Como é que faz? Qual é o contato? Como é que faz para contratar a Land of
2: Tears para fazer show? É, nossa amiga, Dona Aline Suleiman, é, acho que na. É,
1: para não Na passar mídia, errado, No Instagram, preciso... Instagram tem o um
2: contato dela, tem um contato dela, de tem a nossa assessoria, que é a Sangue frio do Patrick, tem o contato da, da nossa manager, o por sinal é a dona patroa, e, e isso é, fu é, é, é fundamental porque é, a gente sempre falava isso, precisa ter uma pessoa de fora da banda se preocupar com isso. A banda tem que se preocupar em escrever e tocar. É muita burocracia a banda ficar se preocupando com N coisas diferentes. A equação não termina nunca, cara. Você não fecha não se você não tiver uma pessoa de fora é feito a várias mãos. Da mesma forma que tem o corpo técnico, né? o técnico de som, né? o hold, você precisa ter um membro, você precisa ter uma assessoria. Você vê a banda no palco tocando. Tem... Só que para aquilo ali acontecer, tem todo um trabalho por detrás que é, é muito é, custoso, humoroso. Sim. Então, quem sabe quiser quem, fazer... Quem, tá... que
0: falou isso? quem falou isso foi a Fernanda Lira na primeira entrevista da Cripta, do motivo por que ela saiu da nervosa. Dá falta disso. Tem uma assessoria por trás, tem que fazer tudo. A banda tem que tocar, se preocupar em tocar, não em cuidar em de em shows, cuidar em, em venda de mexão e tal, e agenda e tudo mais.
2: É, vai para a banca do então tomar uma cerveja, trocar uma ideia com um fã, fotografar um CD. Isso é super 10, faz parte. Mas você precisa realmente botar na sua cabeça, quando você pensa em se profissionalizar. É, é uma pergunta até que a manager da gente que é a minha esposa, ela faz pra banda toda hora. Vocês querem um hobby, né? Ou vocês querem que isso aqui aconteça na vida de vocês. Todo mundo tem trabalho, né? Precisa trabalhar, pode. A gente não vive da música, mas a música, ela não é aquele final de semana que você passa uma camiseta de time de futebol, que é os amigos do churrasco, que vão bater uma bola, não. Você compensa em se profissionalizar todos os sentidos. O, usando uma frase feita aqui do Max Geringer, ele sempre fala um negócio eu ouvir uma, uma palestra de uma luta tenha sempre mais de uma cesta para guardar seus olhos a gente, ou a banda de uma forma geral, para mim é uma cesta de ouro, ela é uma cesta que a gente é, tenha aquela visão dela como algo de muito valor, que a gente espera que algum dia tenha algum retorno financeiro, porque a gente tem um retorno hoje que artístico, né? sentimental, de música. A gente espera que um dia dê algum retorno. A gente não faz por esse retorno financeiro. Pois por isso é que eu falei lá atrás, eu faço outro um tipo de sol, né? nem ser heavy metal, mas então a gente espera que um dia isso aconteça, um momento determinado que isso aconteça. Até lá, você precisa se personalizar. E quem vem de fora, seja gravadora, seja o contratante com um show para ver essa diferença, ele vê aquela banda que está num estágio embrionário, ele vê um estágio, uma banda que está no estágio mais à frente, mais maduro. Ele já vê aquela banda que já está tipo, prontinha, ali saindo do forno, pronta para para ver, entendeu? Então isso já lá atrás eu já tinha essa visão sobre profissionalizar. Cada certo. dia que passa a gente ser mais
0: profissional.
1: Com certeza, queremos falar alguma coisa quanto a isso, Thomas? É o, o que eu falo. É o seguinte: hoje eu sou de uma premissa que espero que mude, mas é uma premissa que me faz levantar todo dia. Que é: eu posso não viver da música, mas eu não vivo sem a música, né? Então é meu a primeira frase do dia que vem na cabeça, né? Então se um dia isso colhe outros frutos. Beleza, mas já me traz muito prazer estar com a galera aí.
0: Show, legal. E material à venda, pessoal querendo adquirir material da Land of Tears, o que, que vocês têm, o que, que o pessoal. Como o pessoal faz para adquirir, além de ir nos shows, né? Lógico, quem puder ir no show, adquirir no Nada. show, mas temos o um problema de quem não puder pegar o show de vocês e quer adquirir material da banda.
2: Chama nos canais da gente aí, que tem contato à vontade aí, Instagram, é, Facebook,
1: direto É Lady of Tears é. Oficial, né, Instagram, Facebook, só chamar lá. Isso aí. E tem a Bio no Instagram, que tem o um contato também, é, de WhatsApp, aí o pessoal pode ter um contato mais rápido.
2: cai de... Ah, Tem um contato direto da manager, já vai direto para ela, lá e ela resolve tudo para nós.
0: Tá certo. E atualmente aí, digamos, após essa gravação aí, sei que vocês estão se mexendo para fazer merchan, o que vocês terão aí? Os CDs e o que mais?
2: A camiseta já tá saindo do forno já, acho que mandou fazer uma... Uma leva de camisa aí, de t-shirt que isso é aquela famosa peita, né? Tem que ter. E ainda tem algumas unidades do Enchanges, do último lote, ainda né? tem alguma coisinha. Agora, é, é, eu tô doido, doido pra lançar material novo, cara. Sério mesmo, tô aqui com um <risos> colchão pra lançar material novo, que tu não tem ideia, aquela é. coisa de tipo assim tá na hora, eu dou pra lançar material novo, mas a gente, a, a gente já tá com material de merchandising já saindo do forno aí, t-shirt, faz uns outros negócios assim, então, já vai ter já, rapidinho assim que sair, já vão já vou botar já na, no shopping, né, online, loja online, quem quiser pode adquirir lá da gente lá. E ouçam as plataformas aí, tudo de graça, tá lá, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon, Handcamp, tudo que você puder imaginar tá lá, liberado lá para ouvir o Enchente, para conhecer. Certo. A física ainda tem algumas unidades, mas acabou, acabou.
0: Legal, show. Mas, legal ter você aí, vocês no Metal com Batata, Banda né, of Tears. Deixar o espaço para vocês dois aí, fazer seus agradecimentos, deixar uma mensagem pra galera e pedir os dois últimos sons aí da Lenda of Tears pra gente finalizar essa bela entrevista aí.
2: Ah, cara, quero te agradecer primeiramente em nome da banda aí, meu, do Thanos a oportunidade, cara, que isso aqui é pagando Tá de ponto aí, né? Só quem tá no sabe como que é difícil fazer tudo, tudo, tudo. Então, cara, meu, muito obrigado. Não, pode participar, porque tá trabalhando. Os outros gente, trabalhando, tão ralando. E a gente também tá trabalhando aqui em nome da banda, falando. Só agradecer a oportunidade. Agradecer a quem escuta o som da gente, quem tem aquela força de sempre. Paz. Vai lá, dá uma curtida, se inscrever nas plataformas da gente, no YouTube, no Instagram. dar uma força aqui, é, isso é, é, é fantástico a banda. Isso ajuda demais a gente continuar naquela, é, naquela, naquela ideia de que você está no caminho certo. Então, meu, muito obrigado por inscrito até aqui. E espero que vocês curtam o nosso e dizer pra você
1: que a gente tá muita fazer ainda pra queimar ainda vamos né? que vamos obrigado Oi. fala aí Tom oh, eu quero agradecer o espaço né e é, que além de gostar de tocar eu adoro conversar de música é, agradecer a todo mundo que estiver assistindo quem tiver banda por favor me mande que eu adoro ouvir som novo então não é só pra divulgar o LED, mas eu também quero divulgar vocês, quero conhecer o som de vocês. Tocamos agora com uma banda que eu não conhecia é do Rio, é um... porra, me amarrei pariu, é. me amarrei cara, adoro conhecer som novo, sabe? Quando você vai ver vamos ver qual é o cara, puta que pariu, então é... agradecer quem estiver assistindo e se tiver som novo, ó manda pra mim que eu gosto pra caralho de ouvir som valeu
0: Legal, show. Então, agora cada um vai pedir um som aí da Lenda of Tears pra gente finalizar a entrevista aí, beleza?
2: Eu vou pedir a PT Kotoros, que eu já tinha pedido já, que é pra encerrar com chave de ouro aí, toma mais uma também. É, tá.
1: Jator? É, pedir então tom, é, ômina. já
0: pediu. Beleza, valeu galera, vamos com esses dois sons da Lenda of Tears. Até mais. Até mais, gente. Obrigado.
1: Valeu.
0: Valeu galera, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente curtindo o nosso programa. Quem quiser mandar material pra gente, lembre-se, encaminhe sempre para o nosso e-mail metalcombatata.com Beleza? Tenham todos uma boa noite. A gente se vê semana que vem com mais um programa Metal Combatata.